0: کتاب گفتار در بندگی خود خواسته نوشته ایتین دولا بو اسی ترجمه لاله قدکپور نشر گمان راوی الیه علی علیزاده تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. آوای بوف گفتار در بندگی خودخاسته در چند ارباب داشتن هیچ خیری نمی بینم. بیش از یکی سرور مباد و تنها یکی شاه باد این را ادوسعوس در داستان هومر به سپاهیان می گفت. اگر جز این نگفته بود که در چند ارباب داشتن هیچ خیری نمی بینم, چیزی بهتر از آن نمیشد گفت. اما به جای اینکه گفته اش را بر این حجت استوار کند که سلطه چند تن خوب باشد زیرا قدرت یک تن هم همین که آن یک تن عنوان اربابی بگیرد سخت و گذاف می شود نعل وارانه زد و افزود که بیش از یکی سرور مباد و تنها یکی شاه باد. سنجیده نیست که بیش از این بر ادو خورده بگیریم. چون شاید در آن هنگامه برای فرو نشاندن شورش سپاهیان به آن کلام نیاز داشت. و به باور من بیشتر به فراخور وقت سخن گفت تا به پیروی از حقیقت. اما کلام سنجیده این است که مصیبتی گرانتر از به اربابی عربابی در آمدن یافت نمی شود. که هرگز نمی تواند به نیکخواهی او یقین داشت. زیرا هرگاه گاه که بخواهد توان بد کردن دارد و چند ارباب داشتن شمارشان هر چقدر که باشد همان شمار مصیبت کشیدن است در این فرصت نمیخواهم به این پرسش بپردازم که آیا دیگر گونههای جمهوری از تکسالاری بهترند هر چند که بر سر آن بحث بسیار می کنند اگر هم میخواستم چیزی بگویم پیش از اینکه که جایگاه آن در میان گونه های جمهوری در گمان بیافتم، نخست در این شکل می کردم که تکسالاری در میان آنها جای داشته باشد. زیرا به سادگی نمی پذیرفت که در این گونه حکومت نشانی از جمهوری باشد. حکومتی که در آن همه چیز از آن یکیست. اما اکنون این پرسش را کنار می‌گذارم. زیرا پاسخ آن خود جداگانه ای می‌طلبت یا بهتر بگویم این پرسش به خودی خود همه جدل‌های سیاسی را به دنبال می‌آورد در این نوبت تنها می‌خواهم بفهمم چه می‌شود که گاه این همه آدم این همه شهر و روستا این همه ملت یک تن جبار را تاب می‌آورند جباری که قدرتی جز همان که ایشان به او میدهند ندارد جباری که نمی تواند آزارشان دهد مگر از آن روی و به همان اندازه که می خواهند تا بشاورند جباری که نمی توانست کمترین آسیبی به ایشان رساند تنها اگر نمی خواستند به او گردن نهند و رویا روی او می ایستادند این بیگمان امری گذاف است و با این حال چنان همه گیر است که بیشتر باید دردآور باشد تا شگفتانگیز که میبینیم. کرور کرور آدم بی بندگی میکنند و یوغ برگردن دارند. نه اینکه که تری وادارشان کرده باشد. بلکه گویی تنها به شنیدن نام یکی افسون و جادو شدند. یکی که نباید از قدرتش بترسند چرا که تنهاست و نشاید که به شایستگی او دل ببندند چرا که با ایشان درنده خوی و ددمنش است ضعف ما آدمیان چنان است که اغلب به ناچار از دیگران فرمان میبریم و ناگزیر کوتاه میاییم زیرا هیچیک از ما نمیتواند همیشه و همه جا زورمندترین ترین باشد بنابراین اگر ملتی به زور جنگ به بندگی یکی وادار شود چنان دولت شهر آتن که به سی جبار گردن نهاد پیش است که نباید از آن به شگفت آمد هرچند که باید افسوس خورد یا بهتر این که به شگفت آمد و نه افسوس خورد بلکه برد بارانه شکی باورد و به آیندهی بختیارتر چشم داشت. اما آدمی بنابر سرشت خیش به دوستی با دیگران روی می آورد. حکم عقل است که این فضیلت را دوست بداریم. که کردار نیک را ارج بنهیم. که خیر را از هر کجا به ما برسد باز بشناسیم. و اغلب از آسایش خود بکاهیم تا کسانی را که دوستشان داریم و ارزشش را دارند سر بلند کنیم. بنابراین اگر مردم کشوری بزرگواری را یافتند که از پی آزمونی نشان داد که در نگهداریشان بسیار دورندیش، در پاسداریشان بسیار بیباک و در راهبریشان بسیار است، حال اگر به فرمان برداری از او خوب گیرند و چنان به نیک خواهی او باور بیاورند که بر خود برتریش بدهند گمان نکنم خردمندانه باشد که او را از جایگاهی که در آن نیکی میکرد برکشند و به جایگاهی رسانند که در آن بتواند بدی کند و یقین دارم دستکم نابخردانه نیست که او را در جایی که بود بگذارند تا هرگز بیمی از بدی آن که تا کنون جز نیکی از او ندیدند نداشته باشند اما پروردگارا این چه میتواند باشد این را چه میتوان نامید این چه مصیبتی است این چه رذیلتی است یا بالاتر از همه این چه نکبتی است ببینید این انبوه مردمانی را که فرمان نمیبرند بلکه بندگی میکنند کنند که بر ایشان حکم رانده نمی شود بلکه ستم می رود. و نه مالشان و نه خانوادهشان نه همسر و نه فرزندانشان و نه زندگیشان هم از آن خودشان نیست. ببینید چگونه این همه دشنام و چپاول و کشتار را تاب می‌آورند و لشکری از ستیز جویان نیست که به ایشان بد می کند. یا اردوی از بربران که راهش را جز با و جان خیش نتوان سد کرد بل تنها یک نفر است یک نفر یک نفر که در پهلوانی هم به هراکلس نمیماند و از جنگاوری شمشون هم نشانی ندارد. یک نفر که مردکی تنهاست و از آن هم اغلب پس ترین و سوس نهاد ترین فرد ملت. نه کسی که به گرد میدان نبرد خو کرده باشد بل کسی که با خاک گود بازی هم آشنانیست. آیا این را پستی بنامی؟ یا بگوییم کسانی که بندگی می کنند بزدل و واماندند؟ دو تن اگر، سه تن اگر، چهار تن اگر در برابر یک تن به پایداری برنخیزند؟ شگفت‌آور است ولی هنوز باور است. شاید بتوان گفت و باید هم گفت که جگر این کار را ندارند، اما اگر صد تن اگر هزار تن آن یک تن را تا بیاورند آیا دیگر نباید گفت که نمیخواهند با او درفتند و نه اینکه تنها دل آن را ندارند آیا نباید گفت که این دیگر بزدلی نیست بلکه بی دردی و بی رگیست اکنون که می بینیم نه تنها صد تن نه تنها هزار تن بل صد کشور هزار شهر کرور کرور آدم هم بر آن یک تن بران بر آن یک که بهترین کردار او با مردم همان رسالت به بندگی و بردگی کشیدن است چه بگوییم این را چگونه بنامیم پستیش بخانیم؟ حالیا هر رزیلتی را حدی طبیعی است که از آن فراتر رود. دو تن شاید از یک تن بهترند و شاید دهتن تن نیز اما صدتن اما هزارتن تن اما کرور کرور آدم اگر در برابر یک تن به پایداری برنخیزند این دیگر بزدلی نیست کار بزدلی به اینجا نمی کشد. همانگونه که کار دلاوری نیز بانجا نمی که یکی به تنهایی بر دژی یورش برد یا بر لشگری تازد یا ارتشی را هم در هم شکند پس این چه رزیلت است که انگه پستی را هم نمی سزد. که واجهی در خور زشتی آن یافت نمی شود رزیلتی که طبیعت خلقت آن را هاشا می کند و زبان از نامیدن آن سرباز میزند بیایید پنجاه هزار سوار را در یک سو بگذاریم و همین شمار را در سوی دیگر تا به آهنگ نبرد در برابر هم صف کشند و به جنگ یکدیگر روند در این سوی آزادگانی که برای حق آزادی خود میجنگند و در آن سوی کسانی که میخواهند این حق را از ایشان بگیرند بر کدام این طرف زن داوری می توان برد؟ به کدام این طرف فعده پیروزی می‌تواند داد؟ کدام چالاکتر به میدان در خواهند آمد؟ این یکیها که امید دارند اجر جان‌بازیشان حفظ آزادیشان باشد یا آن یکی ها که تنها مزدشان برای ضربه هایی که میزنند و میخورند بندگی دیگران است. این طرف آزادگان هموار خوشبختی گذشته خیش را در پیش دارند و به امید آسایشی همانند در آینده دل بستند چون بیش از آنکه به رنجی که هنگام نبرد میبرند بیاندیشند بیم ستمی دارند که اگر شکست بخورند بر ایشان بر فرزندانشان و بر همه آیندگانشان خواهد رفت آن طرف آن دیگران چیزی جز همان خاک زغال آزمندیشان را ندارد که دلگرمشان کند که آن هم شعلش به گاه رویا رویی با خطر رنگ می بازد و چنان کم فروغ می نماید که ناگزیر با ریختن نخستین قطره خونشان فرو می نشیند. در رزماوری های بلند آوازه میلدیادس، لئونیداس، تمیسوت و کلیس که دو هزار سار پیش رخ دادند و امروز هم یاد آنها در خاطر مردمان در کتاب‌ها چنان زنده ماندند که گویی همین دیروز بود. رزمهایی که در یونان و برای خیر یونانیان و چون سرمشقی برای همه جهانیان آوردند. چه چیز به آن یونانیان اندک شمار نزور و قدرت بل دلو و جرعت این را داد که در برابر آن همه کشتی که دریا را آکنده بودند پایداری کنند. ورتش را در هم شکنند که چنان پرشمار بودند که اگر همه سربازار یونانی گرده هم می باز هم به عدد سرداران آنها نمی رسیدند. در وصف آن هماسه چه میتوان گفت جز اینکه که آن روزهای با شکوه بیش از آن که هنگامه پیکار یونانیان علیه پارسیان باشد، گاه پیروزی آزادگی، بر سلطه جویی و چیرگی آزاد، منشی، بر زیاد طلبی بودند. چون سخن از شوری می شنویم که آزادی در جان پاسدارانش میانگیزد به شگفت می آییم. اما اگر خود ندیده بودیم و آنچه را که هر روز در همه کشورها برای همه مردمان رخ می‌دهد تنها از زبان‌ها شنیده بودیم آیا باورمان می‌شد آیا هرگز باور می‌کردیم که یکصد تن صد هزار تن را مهار کرده باشد و آزادیشان را ستانده باشد اگر تنها خبر آن به ما می رسید که همه اینها در کشوری ناشناس و در سرزمینی در دور دست رخ می دهند، آیا نمی پندشتیم که چنین داستانی حقیقت ندارد و سراسر دروغ و ساختگی است؟ کاش حرف تنها بر سر آن یک نفر جبار بود، دیگر نیازی به جنگیدن با او نبود. شکست دادن او کاری نداشت. خود در هم می شکست اگر مردم تن به بندگی او نمیدادند. نباید چیزی از او باز می گرفتند. همین بس که دیگر چیزی به او وانه میگذاشتند. لازم نبود تلاشی کنند تا سودی ببرند. کافی بود که دیگر به خود زیانی نرسانند. پس خود مردمند که میگذارند جبار سرکوبشان کند و بدتر از آن اینکه سبب سرکوب خود هم میشوند زیرا اگر از بندگی دست میکشیدند و از آن میرهیدند مردم به دست خود در بند کشیده میشدند. خودشان گردن به یوق میسپردند و با پای خود به کشارگاه میروند. بر سر دوراهی میان بنده ماندن و آزاد زیستند خود مردمند که آزادگی را پس میزنند و بندگی پیشه میکنند مردم خود به این زلت تن در میدهند و در طلب آن هم میدهد اگر بازیافتن آزادی گران تمام میشد کسی را به این کار بر هر هرچند که چه چیز میتواند برای آدمی گرانتر از این باشد که حق طبیعی خود را باز یابد. و چنین بگوییم از حیوان دوباره انسان شود اما باز هم مردم را به خطر کردن فرا نمی و گرچه نمی دانم چه چیز در حال اصف چنین خاطر ایشان را آسوده کرده است ولی میگذارم به همان دل خوش کنند و از امیدی آمیخته با شک به آیندهای دلخواه چشم بپوشند اما چه میگویم اگر برای کسب آزادی چیزی جز میل به آن لازم نباشد چه اگر صرف ارادهای کافی باشد چه اگر تنها همان خواستن آزادی برای دست آوردن آن بس باشد آیا ملتی در جهان پیدا می شود که قیمت آن را زیاده گران بداند؟ آیا می شود که ملتی از خواستن و بازیافتن خیری دریق ورزد که گر نباید آن را به بهای خون خود بازخرد؟ خیری که او از دست دادنش زندگی را بر هر انسانی سربلندی تلخ و مرگ را در کام او گوارا می کند. همچون شراره کوچکی که بزرگ می شود و زبانه می کشد و هرچه بیشتر هیم می یابد با ولعی افزونتر آن را می بلد. اما بدون آنکه بر بران آبی بریزیم تا خاموش شود، تنها اگر دیگر در آن هیزومی نیندازیم چون چیزی برای خوردن نمی خود را می خورد و می سوزد و بی زور و بی نور می شود. جباران نیز هرچه بیشتر به تاراج میبرند، بیشتر به طمع می هرچه بیشتر ویرانی بار میآورند، بیشتر میتازند. تازند. هرچه بیشتر خدمتشان می کنیم, به همان اندازه بر قدرتشان می افزاییم. پس میشتابند تا همه چیز را نیست و نابود کنند. اما اگر دیگر در برابر ایشان سر فرود نیاوریم، اگر دیگر فرمانشان را نبریم بدون آنکه به نبردشان بخوانیم یا تیغ بر ایشان برکشیم، جباران نیز به رهنه و نظار میمانند و از نفس میافتند درست به سان شاخه ای که چون به آب و غذا می رسد، خود نیز می خشکد و می میرد. دلیران برای به دست آوردن خیری که می هیچ ترسی از خطر ندارند. دوراندیشان از هیچ تلاشی روی بر نمیگردانند. مردمان ترسو و نادانند که چون سختی را بر نمیتابند خیر خود را باز نمیابند و به آرزوی آن بسنده می کنند. گرچه پستیشان توانایی در پی رفتن آن را از ایشان گرفته است ونی بر سرشت خیز هنوز هم خواستن آن را دارند. همین است که هر انسانی، چه خردمند و چه نادان، چه بیباک و چه ترسو، هر چیز نیکی را آرزو می کند. هر چیز که اگر به دست بیاید شاد کامی و خوشبختی او را فراهم میآورد تنها یک چیز است که نمیدانم چرا آدمیان به رغم سرشت خیش از خواستن آن باز میمانند آن چیز همان آزادی است که با این حال چنان گوهر فرخنده است که اگر از دست برود همه ناکامی ها یکی پشت دیگری از راه میرسند. و هر چیز نیکی هم که به جا مانده باشد، عطر و طعم خود را از دست می دهد، زیرا بندگی آن را تباه می کند. تنها آزادی است که آدمیان دیگر میلی به آن ندارند و برای این بی میلی علتی نمی دانم جز همین که اگر آزادی را می خواستند، به دستش می گویی از دست یابی به چنین چیز نازنینی سرباز می زنند. تنها چون دسترسی به آن زیاده آسان است. ای بی چاره و بی مردم بیخرد خرد. ای شما ملت ها که خیر سرانه در پی زیان می روید و دیگر نمی بینید سودتان در چه است. می گذارید بر کشت زارهایتان برانند و گل سرسبد دست رنجتان را برو بایند. به خانه هایتان در بیایند و مرد ریگ پدرتان را هم به تاراج ببرند. به روزی افتادید که دیگر هیچ ندارید که به داشتن آن ببالید و گویی بخت بلندتان همین است که به اندک مالی و خانوادهی که آنها هم دیگر به راستی از آن شما نیستند به چسبید و سرفکند زندگی کنید. این پریشانی، این ورشکستگی، این سیهروزی، نه از دشمنان، بل بیگمان، آری بیگمان، از همان یک دشمن بر شما میرسد، رسد، همان که بزرگ است چون شما بزرگش می کنید، همان که برای او چشم و گوش بسته میجنگید، جنگید، همان که بحر شکوهش از دادن جان خود هم دریق ندارید. آنکه چنین مهارتان میکند دو چشم بیشتر ندارد دو دست بیشتر ندارد یک تن بیشتر ندارد و چیزی افزون بر هیچ از بیشمار مردم شهرها و روستاهای شما ندارد جز آنچه شما به میدهید تا بی چیزتان کند از کجا این همه چشم آورده است که به پایادتان مگر نه اینکه شما آنها را به او داده چگونه است که این همه دست برای زدن شما دارد مگر نه اینکه از شما می‌گیردشان این همه پا که با آنها شهرهایتان را لگد کوب می‌کند از کجا آمدند مگر نه اینکه از آن شمایند به کدام بند می توانست شما را گرفتار کند اگر خود به او گردن نمی نهادید. آیا می توانست چنین بیپروا بر شما بتازد اگر خود بر او راه نمی گشودید، با شما چه می توانست بکند اگر مار خر دوستی که لختتان می کند و تیغدار آدم کشی که جانتان را میگیرد نبودید و از پشت به خود خنجر نمی زدید. باز در باغتان درخت می کارید تا او می را پایمال کند. باز خانه را می تا او از آن ویرانهی بسازد. دخترانتان را می تا او برای هوسرانی خود چیزی کم نداشته باشد. پسرانتان را می پرورانید تا او به جنگ هایش ببرد. به قربانگاه بکشاند که کارگزارانی برای آزمندی خود و سربازانی برای کین جوی خود داشته باشد وانگهی او به فرزندان شما بیش از این هم بد می کند. خود را از خواب و از خوراک می اندازید تا او خوب بخورد و آب و رنگ بگیرد و در بستری زشت و آلوده قلط بزند روز و شب کار میکنید و بار میبرید تا اونی رو بگیرد و پشت راست کند و افسارتان را بکشد از این همه ننگ که چار پایان هم یا درکش نمیکردند یا تابش را نمیآوردند میتوانید برهید اگر برای رهایی بکوشید نه اینکه بکوشید که برهید بلکه تنها بکوشید که بخواهید برهید، بران شوید که دیگر بندگی نکنید و آنک شما آزادید. نمیگویم که او را بجنبانید یا بلرزانید، تنها دیگر پشتیبانش نباشید و خواهی دید که چون ستون گرانی که پایش را از جا ببرند، زیر بار خود فرو خواهد ریخت و در هم خواهد شکست. اما پزشکان به درستی اندرز می می‌دهند که بر زخمهای درمان ناپذیر مرهم ننهیم و سنجیده نیست که بخواهم مردم را تکان دهم زیرا دیریست که از هوش رفتند و همین که دیگر از درد خود آگاه نیستند نشان می‌دهد که بیماریشان کشنده است پس بیایید کند و کاف کنیم و ببینیم آیا میتوان توان پیبرد چگونه این میل کنه به بندگی چنین جرف ریشه دوانده است که اکنون دیگر عشق به آزادی چندان هم طبیعی نمی نماید. نخواست اینکه به باور من، اگر ما در زندگی از حق طبیعی خود برخوردار می شدیم و درست طبیعت را می آموختیم بیگمان از پدر و مادر خیش فرمان می بردیم و از عقل پیروی می کردیم. اما بنده کسی نمی شدیم. فرمانبرداری از پدر و مادر همه آدمیان یک به یک گواهی می دهند که پیش از هر چیز ندایی درونی ایشان را به این کار برمیانگیزد تا بهر عقل و اینکه آیا با ما به دنیا میآید یا نه پرسشی است که اهل آکادمی پیش کشیدند و دیگر فیلسوفان نیز همگی به آن پرداختند گمان نمی‌کنم بیراه باشد که کوتاه بگویم که طبیعت در نفس با بزری از عقل نهاده است که اگر به روال درست بار بیاید گل فضیلت می‌دهد ولی اغلب چون نمیتواند تا به بلای رزیلت را بیاورد، به بار نمی نشیند و نارس میماند. ماند. وانگهی اگر چیزی چنان روشن و آشکار باشد که چشم بستن بر آن روا نباشد، همین است که طبیعت این کارزار خداوند و دایه آدمیان ما را همگی به یک سان و گویی در یک کال بود ساخته است، تا هر یک از ما دیگری را همتا و همتراز خود داند و همچون برادر خود باز شناسد. اگر هم برخی از آدمیان چه در جسم و چه در نفس خیش بیش از دیگران از گشاده دستی او بهره برده باشند، نباید گمان کرد که مادر طبیعت ما را به این دنیا آورده است، تا از آن میدان جنگی تن به تن بسازد و زورمند تران و هوشمندتران تران را چنانچه کارگرانی به سلاح آراسته به جنگی فرستاده است که در آن به جان ناتوانان بیافتند. به عکس باید باور داشت که طبیعت گاه به گاه به برخی بیشتر و به برخی دیگر کمتر بخشیده. است. تا میان آدمیان مهر برادری پدید آید و چون برخی گاه توانش را دارند که به دیگران یاری رسانند و برخی را گاه نیاز میافتند که از دیگران یاری جویند پس برادرانه بازو در بازو افکنند اکنون که مادر نیک طبیعت ما را همگی بر این زمین و در همین خانه جا داده است، اکنون که ما را همگی به یک الگو تراشیده است تا خود را در آینه یکدیگر ببینیم. اگر به ما این ارمقان خجسته آوا و سخن را داده است تا آشنای یکدیگر باشیم و اندیشههامان را رو در رو به زبان آوریم تا خواسته هایمان همساز و هم شوند، اگر از راه و به روشی کوشیده است که ما را تنگ هم گرد بیاورد تا همکاری و همیاری پیشه کنیم و چون به هزار بهانه نشانمان داده است که پیش از آنکه بخواهد یک دستمان کند میخواهد که هر یک از ما یگانه باشد تا همگی با هم یکی شویم پس نباید در این شک کنیم که هر یک از ما آزاد است زیرا همگی با هم برابریم و چون طبیعت ما را چنین ساخته و پرداخته است در فهم نمی‌گنجد که همان طبیعت یکی را بنده دیگری کند اما به راستی که بحث و جدل بر سر طبیعی بودن آزادی بیهوده است زیرا نمیتوان آزادی را در بند کشید مگر به ناوربا و در ناسازگاری با قانون طبیعت که خود با عقد سازگار است، هیچ چیز در جهان به پای بیداد نمیرسد. بنابراین آزادی طبیعی است. بر همین قیاس به باور من ما نه تنها با حق آزادی به دنیا آمده ایم، بل توانایی نگهداری و پاسداری از آن هم به ما داده شده است. اکنون اگر کسانی پیدا شوند که در این شک کنند و چنان تباه باشند که در پی حق طبیعی خود نروند و دیگر آن را باز هم نشناسند، باید با ایشان همان کنم که سزاوار آنند. و بگذار چنین بگویم، باید مشتی جانور وحشی را به سراغشان بفرستم تا به ایشان خیر و سلاحشان را گوش سد کنند. پرفردگارا به داد ما برست اگر آدمیان خود را چنین به کری نمی زدند می که چارپایان هم بر ایشان بانگ بر می که زنده بادازادی <متصفح> <متصفح> گفتار در بندگی خود خواسته ایتین دولابو ایسی <متصفح> جانورانی هستند که همین که گرفتار میشوند می میرند، مانند ماهی که جز در آب نمیتواند زنده بماند. اینها نیز چنان به روشنای آزادی خود دل بستند که چون از آن دورشان کنیم چشم از جهان فرو میبندند اگر جانوران می‌خواستند و میتوانستند در میان خود برخی را بر برخی دیگر برتر بدانند، همین‌ها را برمی‌گزیدند. دیگران از کوچک و بزرگ، گرفتار که می‌شوند، در دم با چنگ و دندان و شاخ و صنم به تکاپو میفتند. تا با زبان بی‌زبانی به ما بفهمانند که چه اندازه بانچه از دست می دهند پای پایبندند و آرام که گرفتند آشکارا نشان میدهند که از بدبختی خود آگاهند و دیدنی است که چگونه از همان دم نخست میسوزند و با بندگی نمیسازند. گویی تنها برای این زنده میمانند که بر آسایش از دست رفتگی خیش سوگواری کنند بنی اینکه در بندگی خوش بگذرانند. فیل هم پس از اینکه تا جایی که میتواند پایداری میکند، هنگامی که دیگر چاره ای نمیبیند و چیزی به گرفتاریش نمانده است، درخت را میان آربارهایش میگیرد و دندانهایش را با فشار بر آن میشکند. مگر چه میگوید جز اینکه تنها آرزویش آزاد ماندن است؟ وگرنه چگونه می توانست چنین هوشمندانه با شکار چیان چانه زند که به بهای آجهایش خودش را رها کند تا آزادیش را به این تاوان بازخرد. اسب را اگر از روزی که بر پای خود می ایستد آب و غذا دهیم تا رام شود و بندگی کند، هرگز نمی توانیم دلش را به دست بیاوریم چون هنگام آن رسید که سواری نمی دهد نمی شود که لگامش بزنیم و گاز نگیرد یا اینکه او را بفشریم و جفتک نیندازد تا دست کم به این زبان در آستان طبیعت گواهی دهد که اگر هم بندگی می کند به میل خودش نیست، بل زیر غید ماست. پس چه باید گفت؟ بگذار همان را بگویم که یک بار که وقتم را به قافی پردازی می نوشتم؟ گاو هم زیر یوق ناله میکند و مرخ هم در قفس مویه میکند ای لونگا باکی ندارم که انگام نوشتن به تو بیتهایم را در میان نصر خود بیاورم بیتهایی که نمیشود برای تو بخوانم و چون وانمود میکنی که از شنیدنشان خورسند میشوی مرا به اوج قرور نرسانی باری چون هر جانوری که توانه حسان را داشته باشد و همان دم که حس کند رنج بندگی را در مییابد و در پی آزادی میدود و چون چهارپایانی هم که آدمی برای خدمت به خود پرورده است به بندگی خونه میگیرد و هر گاه که میتواند سرگشی میکنند. پس بشر که تنها او به راستی برای آزاد زیستن به دنیا آمده است، به چه شور وقتی دوچار می شود که حال نخستش را چنان از او و خاطر او می زودایند که دیگر نمی خواهد آن را باز یابد. جباران بر سه دستند. آنها که مردم برای فرمان بر برمامدکت برگزیدند، دیگر آنها که به زور تیغ آن را به چنگ آوردند و آخر آنها که آن را از تبارشان به بردند. آنها که به قانون جنگ بر ممدکت چیره شدند چنان رفتار می کنند که هر که ببیند میپندارد پندارد که بر بیگانگان در سرزمین آنان فرمان می رانند. آنها هم که شاه به دنیا آمدند بهتر از این نیستند چون در آغوش جبباریت زاده و پرورده شدند. خمیره شان به شیران آغشته است. پس مردم را هم بندگانی می شمارند که به ارث برده باشند و با مملکت همان می کنند که با ثروتی که پدرشان به جا گذاشته میکنند. یا به تینگ نظری بر آن قفل و زنجیر می دهند یا با خرجی آن را برباد میدهند. به گمان من بر تافدن آنکه مردم مملکت را به او دادند باید ساده تر باشد و بی گمان چنین می بود اگر این نبود که چون بر دیگران برتری یافت آنچه نمیدانم چرا بزرگواری مینامیمش او را به خوش میآید و بر آن می شود که دیگر از جای خود تکان نخورد چنین کسی اغلب قصد میکند قدرتی را که مردم به او سپرند به فرزندان خود واگذارد و شگفت این که فرزندانش همین که از قصد او با خبر میشوند همه جباران دیگر را در هر رضالتی و به ویژه در سنگدلی پشت سر میگذرند زیرا برای کوبیدن میخ جباریت راهی ندارند جز اینکه گره بندگی را تنگ بفشارند و مردم را از آزادی که یادان هنوز زنده است چنان دور برانند که دیگر فراموش شود پس باید بگویم که گرچه این سه دسته را ناهمگون میبینم، ولی هیچ یک را بهتر از دیگری نمیدانم. و گرچه هر یک از راه خود به حکومت میرسند، ولی هر سه کم و بیش به یک سان میرانند برگزیدگان در این گمان میافتند که مردم گله گاو میشند و میخواهند رامشان کنند. ستیز جویان مردم را تومه خود میدانند و به سیدشان میروند و جانشینان مردم را غلامان خانزاد خود میپندارند. حال اگر امروز ناگهان آدمیانی نوین پایدار گردند که شیرینی آزادی را نچشیده باشند ولی به بندگی هم خونه گرفته باشند و درست هم ندانند که این یکی چیست و آن یکی کدام است و نام این دو را هم به سختی بدانند اگر دو گزینه پیش بایشان بگذاریم که یا همگی به یک تن در میان خود سرسپرند یا رأی زنند و قانونی پدید آورند که به هر یک زیشان حق آزادی دهند گمان می کنید چه خواهند کرد شک ندارم که می‌گویید دوستتر خواهند داشت که آزادانه از عقل خیش فرمان برند تا اینکه به بندگی یکی دیگر در بیایند هرچند که میدانیم مردم بنی اسرائیل بی آنکه نیازی به آن داشته باشند یا کسی ایشان را به آن واداشته باشد شاول را به جباری رساندند همان مردمی که هر برگ از تاریخشان را که میخوانم بیشتر آزرده می شوم. تا به آستانی آن می رسم که سرشت انسانی خیش را از دست بدهم و ایشان را سزاوار آنچه بر سرشان آمد بدانم اما بیگمان همه انسان انسانها در و همین بس که نشانی از انسان بودن داشته باشند پیش از اینکه به بندگی تر دهند یا گرفتار شدند یا راه گم کردند و جز این دو حال شدنی نیست. مردمانی که گرفتار می شوند یا به تیغ بیگانه از چنان دو دولت شهر آتن و اسپارت که در دام ارتش اسکندر افتادند یا در پی چند دستگی میان خودشان همانگونه که حکومت آتن پیش از آن که به دست پیسیستراتوس افتاده بود، اما اغلب مردم را گم کرده و سرگشته کرده بودند که آنها آزادی را از دست می دهند و در این سرگشتگی چندان که فریب خودی را می خورند شیفته بیگانه نمی چنین بود که مردم سیراکوز مادر شهر سیسیل چون از جنگ به سوتوها آمده بودند حزم را وانه و دیگر جز به خطری که مردم پیش چشم داشتند نیندیشیدند و برای دفع آن دیونوسیوس را به جباری پذیرفتند. مردمان شهر خودشان او را به فرماندهی ارتش گماشتند و چنان بیپروا به او بالا پر دادند که آن چرب زبان هنگامی که از نبردی پیروز بازگشت و انگار ن... نگار که دشمنان بل بر همشهریان خود چیره شده بود نخست خود را از سرداری به شاهی رساند و سپس از شاهی به جباری. باور کردنی نیست که چگونه آدمیان همین که در بند کشیده میشوند به یک باره چنان از آزادگی دور میافتند که دیگر چنین مینماید نماید که هرگز برای بازیابی آن از جا بر نخواهند خواست و چنان خود و تو آزادانه بندگی می کنند که هر که ببیند میگوید ایشان آزادی را از دست ندادند بل بندگی را به دست آوردند گرچه کسانی که به قلامی گرفته شده اند، دست بسته و سرشکسته خدمت می کنند، ولی قلام زادگان دیگر از بنده بودن شرم هم ندارند و را که پیشینیانشان به سختی تاب میآوردند ایشان به خاست خویش میپذیرند. چنین است که مردمانی در بند زاده و پرورده شده و زیر یوق سختی بار آمدند و بیان که دور طر را بنگرند به زیستن در همان حالی که به دنیا آمدند دل خوش میکنند و چون هرگز به این نمی که شاید حق و حساب دیگری هم جز آن چه داشته باشند حال خود را طبیعی می پندرند. به شگفت می اگر خلفی چنان سهلنگار و بی خیال پیدا شود که یک بار هم نگاهی به سیاهی مال و منال نیاکانش نیندازد و نخواهد بداند که آیاز همه ی حق ارز خود برخوردار شده است یا اینکه کسی به حساب او یا سلفش دست درازی کرده است. اما این را هم به یاد داشته باشیم که عادت همواره بر ما چیره می شود و بیگمان آن هنگام که به بندگی می آموزد از همین شب هم کار است و همان گونه که درباره مهرداد نوشتند که عادت کرده بود زهر بخورد ما نیز یاد می‌گیریم که سم بندگی را ببلعیم و آن را هیچ تلخ نیابیم. نادیده نمی توان گرفت که آنچه طبیعت به ما بخشیده است سنگی نمی‌کند و ما را به آن سوی که می‌خواهد می‌کشد تا ذات ما را خواه کم و بیش آشکار کند اما باید پذیرفت که نیروی عادت باز بزرگتر است. زیرا بحری ما از طبیعت هر اندازه هم که نیکو باشد اگر به کار گرفته نشود از دست می رود و به رغم طبیعت طبیعت است که به ما شکل می دهد. هر شکلی که بخواهد. نحال نیکی که دست طبیعت در نهاد ما می کارد چنان نرم و نازک است که توش و توان کمترین برخوردی با تربیت ناسازگار ندارد و پرورش آن چنان دشوار است که اگر به حال خود رها شود به سادگی میپوسد و میپلاسد و تلف می شود. درست مانند درختان میوه که هر یک از آنها بهره ویژه‌ای از طبیعت فرا گرفته است و اگر بگذاریم به بار نشیند بنابر قانون طبیعت ثمر می دهد. اما اگر پیوند بیگانهی با آن دست زنیم و دم آن را با پیوند ای به هم زنیم میژگی خود را میبازد و همان میوه بیگانه را بار میآورد. وانگهی هر گیاه دیگری نیز خصلت طبیعی خود را دارد اما آب و خاک گرما و سرما و دست باقبانند که گیاه را خوب یا بد میپرورانند. چنان که همان گیاهی که در جای دیده ایم در جای دیگر نمی توانیم باز شناسیم. هر که شهروندان وریز را نیک بنگرد، یک گروه آدمی که چنان آزادانه می زیند که بدمنشترینشان هم نمی خواهد شاه دیگران شود. مردمی که چنان زاده و پرورده شدن که هیچ کدام از ایشان در پی برتری بر دیگران بر نمیآید. جز بروی اینکه بخواهد در نگهداری و پاسداری از آزادی، گوی از همگان خود ببرد و در این کار بهتر و سنجیده‌تر از دیگران بیاندی و بکشد. مردمی که از گهواره چنان ساخته و پرداخته شدند که تمام خوشیهای دیگر زمین را هم در ازای وانهادن سر سوزنی از آزادگیشان نمیستانند، باری هر که چنین مردمی را ببیند، و سپس ایشان را ترک کند و کمی دورتر به تماشای مردمان در مملکت آنکه سلطان بزرگ مینامی بنشیند مردمانی که گویی برای بندگی آن ارباب به دنیا آمدند و خود نیز جزی نمیخواهند و برای حفظ سلطه او از زندگی خیش هم دست میشویند یا آنکه هر دو ملت را دیده است که میتواند بپذیرد که این یکی ها و آن یکی ها سرشت و نهاد یکسانی دارند یا یعنی اینکه میپندارد که از شهر آدمیان بیرون آمده و به باغ وحش رسیده است آوردند که لوکورگوس شهریار لاک و قانونگذار اسپارت دو سگ پرورده بود که یکی از شکم زاده شده و یکی دیگر هم از همان شکم و هر دو از یک سینه شیر خورده بودند اما پس از آن یکی در آشپسخانه فربه شده بود و دیگری در دشت به شنیدن و بوق و کرنای شکار خوب گرفته بود. روزی آن دو سگ را در میانه بازار گذاشت و میان آن دو یک کاسه آش و یک خرگوش. یکی به سوی کاسه دوید و دیگری به سوی خرگوش. پس لوکرگوز به کسانی که آنجا بودند گفت با این حال برادرند. سپس آن مرد به مردم شهر خیش آموخت که آدمیان را نیز تربیت می سازد و با قانون و سیاست خود از آن مردم چنان شهروندانی ساخت که تک تک ایشان هزار بار مردن را دوستتر می تا اینکه به پیروی از چیزی جز اقل و قانون تر در دهند خوش دارم گفتگویی را هم که میان یکی از نورچشمی های و دو شهروند اسپارت در گرفت به یاد آورم. هنگامی که خشای سپاه کلان خود را برای لشکرکشی به یونان ساز و برگ می کرد، پیاماورانی به شهرهای آن سرزمینی فرستاد تا از مردم آب و خاک بخواهند. این رسم پارسیان بود و آنان با این کار به شهرها هشدار می دادند که از پایداری دست بکشند. اما خشایارشاه کسی را به آتن یا اسپارد نفرستاد، زیرا پیش از آن هنگامی که پدر او داریوش آهنگ لشکرکشی با آن دو شهر کرده بود، مردم پیاماوران او را در آتن به خندق انداخته بودند و در اسپارت به چاخ و به ایشان گفته بودند که اگر جرأت دارند در آنجا خاک و آب بجویند و برای شهیارانشان ببرند. آن مردمان تا به این را هم نداشتند که کسی با کمترین کلامی با آزادیشان دست دراز کنند. با این حال مردم اسپارت از رفتار خیش پشیمان شدند زیرا بیم داشتند که مبادا خشم ایزدان و به ویژه تالتوبیوس ایزد پیاماوران را انگیخته باشند پس برای این اینکه دل ایزدان خیش را به دست آورند رأی بر این کردند که دو تن را به پیشگش نزد خشیاشا بفرستند تا او به تابوان مرگ پیاماوران پدرش هر چه می‌خواهد با ایشان بکند دو اسارتی داوطلبانه رفتند تا این تاوان را با جان خیش بپردازند و در راه به کاخ یک پارسی رسیدند که گماشته شاه در کرانه آسیایی دریای مدینترانه بود او ایشان را آب رومندانه پذیرفت و بسیار گر- گرامی داشت پس از اینکه از هر دری سخنی گفتند و از ایشان پرسید چرا چنین از دوستی با شاه سرباز میزنند. آن پارسی گفت به من بنگرید و دریابید یابید که شاه چه خوب میداند کسانی را که سزاوار آنند ارج نهد. باور کنید که اگر در خدمت او بودید با شما نیز چنین میکرد اگر به خدمت او در می و او می تان، هر یک از شما ارباب یکی از شهرهای یونان میشد. آن دو اسپارتی گفتند در این باب تو نمی توانی پنده دهی. زیرا آنچه را به ما نوید می دهی ای ولی بهره از آنچه ما داریم نبرده ای. تو شاید لطف شاه را به چشم خود دیده باشی. ولی از آزادی از طعمی که دارد و اینکه چند چه اندازه گواراست چیزی نمی دانی. اما اگر تعم آزادی را چشیده بودی خودت بیدرنگ به ما پند میدادی که از آن نه تنها با نیز و سپر بل با چنگ و دندان هم پاسداری کنی. در این گفتگو کلام شایسته را تنها اسپارتیان توانستند بگویند، ولی بیگمان هر دو طرف چنان سخن گفتند که تربیت به ایشان آموخه بود. نمیشد که آن پارسی غم آزادی را بخورد زیرا از آن بهرهی نبرده بود و نمی‌شد که آن دو یونانی بندگی را تاپ بیاورد زیرا طعم آزادگی را چشیده بودند. این را هم خانده ایم که کاتوی کوهین هنگامی که هنوز کودک و زیر ترکه بود، اغلب نزد سولایی دیکتاتور رفت و آمد میکرد، زیرا به سبب خانواده و تبارس سرشناسی که داشت، به هر در و به هر روی او باز میشد. از این گذشته آن دو نزدیک یکدیگر هم بودند. به رسم نوجوانان برگزارده استاد سرخانه او نیز در این دیدارها همراهیش می‌کرد. تیری نگذشت که کاتو پی بورد که در خانه سولا در برابر چشمان خود او یا به فرمان او مردم را کتک میزنند و به زنجیر میکشند. دارو نداره یکی را میرا و دیگری را سربه نیست میکنند. یکی میخواهد مال شهروندی را از آن خود کند و دیگری جان شهروندی دیگری را میطلبد. و باری از روال ام چنین برمیآیند که در پیشگاه جباری است و نگ در کاخ دادچشان شهر و آنچه نه سرای دادخواهی که، کارگاه جباریت است. پس آن جوان به استاد خود گفت چرا خنجری به من نمیدهید؟ آن را زیر پیراهنم پنهان میکنم. اغلب میگذارند هنگامی که آن بدکار هنوز در خواب است به اتاق او درایم. با زبان من توان این را دارد که شهر را از شر او برهانند ما که سرگذشت کاتورا خوانده ایم و میدانیم اوش سربلند زیست و به هنگام سربلندی از جهان رفت بیگمان میگوییم که این سخنان به راستی برازنده آن جوان مردند. اما اگر تنها ماجرا را برای ما باز میگفتند و نمیدانستیم کی و کجا رخ داده است و چه کسی این سخنان را گفته است باز هم آنچه را باید میفهمیدیم و بیراهه نمیرفتیم را میفهمیدیم اگر گمان میبردیم که آن کس شهروند روم بوده و هنگام آزادی روم به دنیا آمده است اما این مثالها را بهر چه چیز میآورم بیگمان باور ندارم که زادگاه و زیستگاه مردمان سرنوشت ایشان را میتواند رقم بزند زیرا در اقلیمی بندگی ناگوار است و آزادی خوشایند حرفم این است که بر کسانی که از روز به دنیا آمدن یوق گردن داشته‌اند دل بسوزانیم و ایشان را نکوهش نکنیم که چرا بندگی میکنند یا اینکه از ایشان درگذریم که چون تنها سایه‌ای از آزادی را دیدند و از خود آن هیچ با خبر نشدند، هرگز در نیامبند که برده بودن چه بدبختی بزرگی است. را هومر درباره میهن کیمریان نوشته است به یاد آورید، اگر سرزمینی باشد که در آنجا خورشید چنان که ما میشناسیمش ننماید و چون شش ماه تابید نیمه دیگر سال را رخ پوشاند و آدمیان را رها کند تا در تاریکی میان خواب و بیداری به سر برند؟ حال اگر کودکانی در این شب دراز به دنیا بیایند که روز را نبینند و چیزی هم از روشنایی آن نشنوند؟ آیا در شگفت خواهیم شد که این کودکان به تاریکی که در آن زاده شدهاند خوب گیرند و به نور نگروند؟ کسی از نداشتن آن چه هرگز نداشته است افسوس نمیخورد. حسرت جز از پی لذت نمی آید و تنها با یادآوری شادی از دست رفته است که اندوف را در می آبی. طبیعت آدمی را ببینید چنان ساخته شده است که آزاده باشد و آزادی بخواهد اما بافته ی طبیعت به قیچی تربیت بریده می شد. پس می توان گفت که انسان هرچه را برای آن تربیت شود و به آن عادت کند طبیعی می, می اما ذات او همان است که گوهر ناب و دست او را به آن فرا میخواند بنابراین نخستین علت بندگی خود خواسته. عادت است. دلیلترین ترین ها هم که در آغاز لگام را با خشم به دندان میگیرند سرانجام به جویدن آن سرگرم میشود و اگر چندگاهی زین را پس میزنند روزی میرسد که چون به یراق آراسته میشوند با خورسندی باد در قبقب میاندازند مردم میگویند که همیشه بنده بودند و نیاکانشان نیز بر همین روال زیستند باور کردند که ناچارند ستم را تاب بیاورند و عوضر از پی عوضر میآورند تا سلطه جباران را روا بنمایند. اما حقیقت این است که گذر سالیان بیداد را داد نمی بل بر ناروایی ستم می افزاید. در این میان همیشه چند تنی هستند که بهره بیشتر از طبیعت گرفتند تنی چند که یوغ را گران می بایند که از سرکشی باز نمی ایستند و به هیچ سوری رام نمی گردند. چنان ادوس که در خشکی و دریا نگاهش به دنبال دود دودکش کلبهش بود کسانی هستند که حق طبیعی خود را میشناسند و همواره به وضع نخستین آدمیان میاندیشند. این آزادگان ذهنی پویا و فکری روشن دارند و مانند انبوه مردمان به این بسنده نمی کنند که بیشه پای خود خیره شوند، بل گذشته را به یاد میآورند تا حال را با آن بسنجند و به را آینده رأی گزینند. ایشان هوشی درخشان دارند که پیوسته با خواندن و آموختن بر جلای میافزایند و چنین است که اگر هم آزادی به تمامی از دست رفته و از جهان رخت بربسته باشد باز میتوانند آن را درون خیش حس کنند و حزش ببرند و بندگی به هر بزکی هم آراسته شده باشد به ذوق ایشان خوش نمیآید گفتار در بندگی خود خواسته ایتین دولاب بو اسی سلطان بزرگ این را خوب می داند که کتاب و مدرسه بیش از هر چیز دیگری به مردمان درک و فهم این را می دهد که اصل خیش را باز شناسند و کینه جباران را به دل گیرند شنیدم که در شهر خود هیچ دانشمندی ندارد و نمیخواهند که داشته باشد حالیا این دل سوختگان آزادی اگر هم پر شمار باشند شروع و شوقشان به جایی نمیرسد زیرا یکدیگر را نمی شناسند. جبار آزادی را از ایشان به تمامی رو بوده است آزادی اینکه دست به کاری بزنند، آزادی اینکه با هم به گفتگو بنشینند، کم و بیش آزادی این هم که به چیزی بیاندیشند و هر یک در آرمان خود از دیگران جدا افتاده است. شاید موموس، همان ایزد لوده چنان هم لودگی نکرد. آن هنگام که بر آدمکی که وولکانوس ساخته بود خورده گرفت که در سینش دریچه کم دارد تا بتوان از آن اندیشه شدید. خانواده هم که بروتوس و کاسیوس هنگامی که ازم کردند روم را یا بهتر بگوییم همه جهان را از شهر یولیوس کایسار برهانند که را که خیر همگانی پرچمداری مانند او نداشته به بازی فرا خواندند. شاید او برای چنین کار گرانی نتوان شمردند و اگرچه در نتیجه در نیکخواهی او شک نداشتند ولی به دلاوری او هم یقین نداشتند. با این حال هر که های گذشته را وارسد و سالنامه های کوهن را بخواند. کمتر نمونهای می‌آبد یا هیچ نمونهای نمی‌آبد که کسی چون دیده باشد میهنش به دست نااهلان افتاده و بر آن بدر رفته است با نیتی راست و تمام و بی‌غلقش بهر رهاییان برخواسته باشد ولی به هدف خیش نرسیده باشد چنانکه که گویی خود آزادی است که به چنین کسانی زور بازو میدهد و دوباره به دستش بیاورد هارمادیوس آریستو، گیتون، تراسو، بلوس، مهین، وارلیوس و دیون و آن نیکخواهانه از مشر را کردن به انجام رساندند و آنها کامیاب شدند. در چنین کاری کمتر می شود یا اصلا هیچ نمی شود که بخت خوب با خواسته نیک هماهنگ نگردد. برو هن و کاسیوس هم در سرنگوری جبار بختیار شدند و اگر هم در راه آزادی جان سپرند ولی نامراد نمردند و به باور من حرمت می شکند هر که بگوید نشانی از نامرادی از این مردان بوده است چه در زندگی و چه در مرگشان هرچند که بیگمان گمان مرگ ایشان زیانی گران بود و روزگار روم پس از آن برای همیشه سیاه شد زیرا جمهوری هم از میان رفت و گویی با ایشان به خاک سپرده شد. دیگرانی که پس از آن علیه امپراتوران روم دست به کارهایی زدند، جز دسیسه بازانی جاه طلب نبودند. کسانی که نباید برای آنچه چه بر سرشان آمد دل بسوزانیم، زیرا آسان میتوان فهمید که در پی براندازی تاج و تخت نبودند بلکه تنها می‌خواستند دست به دستش کنند و گرچه فریاد سرنگونی جبار را سر میدادند ولی و این خواهان حفظ جباریت بودند. برای چنین کسانی من هم نمی‌خواستم خواستم سرنوشت بهتری آرزو کنم و خورسندم اگر فرجام کارشان نشان داده باشد که نام پاک آزادی را نباید و نشاید که به نیت نارواب کار گرفت. اما به آنچه چه میگفته برگردیم که دیگر از آن دور شدم. نخستین علت بندگی خودخواسته این است که مردم ما بنده به دنیا می و بنده هم بار می آیند. اما عادت به بندگی سبب می شود که آدمی زیر سلطه جبار نهاد گردد و این نهادی خود علت دیگر بندگی آدمیان است. بقرات، پدر بزرگ پزشکی که هوشمندانه به این امپی برده بود، از آن در یکی از رساله‌های خود درباره بیماری‌ها یاد کرده است. آن مرد بیگمان بر اندیشه خیش پایدار بود، زیرا به شاه بزرگ که پیشکش های فراوان فرستاده بود تا او را نزد خود بکشد، بیپرده پاسخ داد که خاطر خیش را می آشوبد اگر به درمان بربرهایی بپردازد که میخواهند بر یونانیان بتازند و با هنر خیش شاهی را خدمت کند که خواستار چیرگی بر یونان است. نامه که که بغرات آن شاه فرستاد هنوز هم در میان نوشته های او یافت می شود و همیشه گواهی بر آزادگی او خواهد ماند. چنین است که با از دست دادن آزادی دلاوری هم به یک بار از کف می رود. بنابراین در میان نبرده نه نه سرخوشانه به یاری همزمان خود میشتابند. و نه خشین بر دشمنان می تازن، بل بلگی و گول و کتبسته به سوی خطر میروند. گویی رفتن تا باایی را که بر دوش دارند به زمین بگذارند و شور آزادی در جانشان نمی جوشد همان شوری که به آدمی توان میبخشد تا خطر را نادیده انگارد و او را بر می تا با مرگ زیبا در میان همرزمان خود سرفراز شود. آزادگان به دلخواه خود در کارزار از یکدیگر پیشی می‌گیرند هر یک برای خیر دیگران و همگان هر یک به سهم خود و اگر در خوشی پیروزی سهم خود را می‌گیرند در اندوه شکست هم سهم خود را می‌پذیرند اما بندگان تنها دلاوری را گم نمی‌کنند بل سر زندگی را هم به تمامی می‌بازند پس کرخ می‌شوند از هر عمل والای ناتوان می‌گردند جباران به خوبی از این امر آگاهند و چون مردم را چنین پژمرده میبینند باز هم بیشتر ستم میرانند تا بر خمودگی ایشان بییافزایند کسنوفون تاریخدان بلندپایه در یکی از های خود از زبان سیمون دنیس در گفتگو با هیرون از سیهروزی جباران خبر داده این گفتگو سرشار از آموزههای های است که بسیار هم سخنورانه نوشته شدند. ای کاش همه جبارانی که تاکنون آمدند آمندند و رفتهاند در این کتاب چون آینه ای نگریسته بودند. باور نمی توان کرد که باز هم دومنهای چرکین را بر چهره خود نمی دیدند و از و پیسان شرم نمی کردند. که از سرنوشت شوم جباران نوشته است. که چون به همه بد می کنند ناچار به همه بد گمانند. همچنین نوشته است که شاهان بدکار هنگام جنگ بیگانگان را به مزدوری می‌گیرند. زیرا به مردم خود چنان بد کردند که می‌ترسند سلاح به دستشان بدهند. گرچه من باید بگویم که شاهان خوبی هم بودند که مزدور بیگانه داشتند، شاهان فرانسوی نیز چنین می‌کنند. و در گذشته بیش از این هم کردند، اما هدف ایشان چیز دیگری است. نگران سربازان خیشند و برای اینکه خودی خودیها را از خطر بر کنار دارند از خرج سکه دریغ نمی کند. گمان می کنم برای همین بود که اسکی پی گفت که اگر یک شهروند را زنده نگه دارد بهتر از این است که صد دشمن را در هم شکند. اما که سمفان به درستی نوشته است که جباران قدرت خود را پا نمیدانند، مگر زمانی که دیگر هیچ کسی در پینامونشان نام انسان را نیرزد. پس حق داریم به جباران همان را بگوییم که ترینسیوس از زبان تراسو که فیلبانان را سرزنش میکرد نوشته است. همین که مهار چند چارپا را به دست گرفته اید چنین بی پروا شده اید. بهترین نمونه ای که از نیرنگ بازی جباران که بندگان را به چارپایانی میکاهند میشناسم رفتار کورش است با مردم لیدلیه. پس از اینکه بر سارد مادر شهران کشور چیره شد و کروزوس آن شاه بسیار ثروتمند را به زانو درآورد و در زندان کرد چندی نگذشت که به کوراش خبر رسید که لیدیان برای بازیافتن آزادی خود به پا خواستند. او بیدرنگ سپایی به سارد فرستاد و شورش را فرونه شد. اما چون نمیخواست چنان شهر آبادی را به یقماده هد، وش خوش هم نداشت که با گماشتن شماری از سپاهیانش در آنجا کار را بر خود دشوار سازد به طرف اند دست یازید تا خاطر خیش را آسوده کند کورش در آن شهر و قمار خانه‌های بنا کرد و دستور داد که مردم با بونگاه‌ها رفت و آمد کنند هایی که از هر پادگانی بهتر به کار او آمدند. زیرا آن بیچارگان بدبخت سرگرم این شدند که روز بازی تازهی را بیازمایند و او دیگر نیازی نداشت که بر ایشان تیغ بکشد. همین است که لاتینی زبانان از دامان ملت واجهی برای نامیدن آنچه ما وقت گزرانی مینامیم ساختند و میگویند لود. انگار که بخواهن بگویند لید. همه جباران به این روشنی نشان ندادند که مردم را سوس نهاد اما آنچه را کورش بی فرمان داد و آشکارا به انجام رساند اغلب بی سر و صدا پیش بردند. به راستی که مردمان فرود است که شمارشان هر روز افزون می شود عمر خود را برین می گذارند که به آنکه خیلشان را می خواهد گمان بد برند و به آنکه فریبشان می دهد باور آورند. همین بس است که برویشان دانه به پاشند و شک دارم که مرقی باشد که بهتر به دام بیفتد و یا ماهی که بهتر کرم و با آن چنگک را نیز ببلد. و این که چگونه ریزنانی هم دهان آدمیان را به آب نیدازد. اشرت کته ها و قمارخانه هایی که میساختند، ساختند، بازی ها و خیص رقصان هایی که می نشان ها و جامعه ها و دیگر بنجل هایی که می درخشیدند. همگی، دستاویز و کار افراز جباریت باستان بودند. اینها مزد بندگی مردم و تاوان آزادیشان بودند. از این راه و به این روش بود که آن جباران مردم را زیر یوغ در خواب می و بعد آن خواب این وقت گذاری را خوشایند می و به این خوشگذرانی ویمایه سرگرم می‌شدند و به بندگی خو می گرفتند. به همین ساده دلی ولی با همان بیگناهی که کودکان نگار کتاب را می نگرند و خواندن میآموزند. آموزند. جباران در روم به ترفند دیگری نیز دست یازیدند. برای فرودستان شهر سفره می و بی و پایانی را از راه به در که بیش از هر چیز به شکمچرانی دل بسته بودند و آن هم که در میانشان کمی دوراندیشتر و هشیارتر از دیگران بود کاسه آش خود را به مژدهٔ جمهوری افلاتون هم رهانه میکرد دست و دل بازی جباران همین بود که کیسه گندم یک چلیک شراب یک سکه طلا بدهند و آنگاه فریادهای زنده بادشاه گوش را میخراشید و دل را به درد میآورد آن کوردلان نمی فهمیدند که تنها بخشی از مال خود را باز میابند و جبار همین را هم نمی توانست بدهد مگر اینکه بیشتر از خود ایشان رو بوده باشد. همو که امروز یک سکه طلا دستش را گرفته بود و در سور همگانی تا خرخره خورده بود و نرو را به سبب دست و بازی سپاش گفته بود. همو فردا وادار می شد که مال خود را به آزمندی ایشان ببازد. فرد فرزندانش را به هوسرانی بسپارت. خون خود را همپای وحشیگری آن امپراتوران با بریزد و چیزی نگوید. و چون سنگی خاموش بماند و تکانی نخورد و چون کندهی به خوش کرد. همیشه چنین بودند. در لذتی که جز با به دست نمی غرق قرغ می شوند و ضلتی را که جز با سرفکندگی نمی توان حس هم نمی کنند. امروز کسی پیدا می شود که اگر از نرو سخن بگوید و نام آن حیولای زشت کردار آن تاون پلید و پلشت جهانگیر به زبان بیاید دردم خود نلرزد. اما هنگامی که آن آتش افروز خانمان برنداز آن دشقیم آن حیوان وحشی جان داد و درست به همان زشتی مرد که زیسته بود مردم والامنش روم مگه او را چنان ناخوشایند یافتند که با یادآوری دلقک بازی ها و مجلس گرمیهایش، چیزی نمانده بود که برای او سوگواری کند. این را تا نوشته است که درسته گزارش او زبان زد است. هرچند که نباید از این رفتار رومیان به شگفتاییم زیرا از یاد نبرده ایم که پیش از آن به هنگام مرگ یولیوس کایسار چه کرده بودند. همان کسی که قانون و آزادی را به کناری نهاد و به باور من هیچ ویژگی ارزنده نداشت. زیرا همان بشر دوستی او، که برخی درباره آن سخن میرانند، از درند خویی ددمنشترین جبارانی هم که تا کنون پا به دنیا گذاشتند زیان بارتر بود و به راستی همان شیرینی زهرالود ویژه او بود که بندگی را در کام رومیان گوارا کرد. اما پس از مرگ آن جبار مردمی که هنوز دهانشان از نوال بخشی های او لبریز بود و جزویل خرجی های او چیزی به یاد نمی برای بزرگ داشتش بیدریق نیمکت ها را در میدان شهر برهمند باشتند و از آنها تلی بلند ساختند و آتشی افروختند تا پیکر او را بسوزانند و برای او ستون یاد بودی برپا کردند و آن نوشتند به پدر مردم با اینکه مرده بود چنان بزرگش داشتند که هیچ زنده‌ای در جهان در خورا نبود مگر شاید آنها که او را کشته بودند. همچنین امپراتوران روم خوشیارتر از آن بودند که کرسی تریبون مردم را از میان بردارند و آن را از آن خود کردند. آن جایگاه که برای نگهداری و پاسداری از حق مردم بنا شده بود پاک و ناب سود به شمار می آمد و همین آن جباران را آسوده خاطر می کرد که مردم ایشان را سخنگوی خود بداند. گوی مردم تنها لقب ایشان را می شنیدند و نمی دیدند که رفتارشان با آن ناسازگار است. بهتر از این نیستند آنها که امروز هر بیداد گرانی را هم با پرده ای از سخنان خوشحاب و رنگ درباره خیر همگانی میپوشانندویلونگا تو خوب میدانی چنین کسانی گاه چه زیرکانه حکم شاهانه را به سود خویش به کار میبندند اما اغلب زیاده روی میکنند و بیشرمی را به جای میرسانند که دیگر نشانی از زیرکی نمیمانند شاهان آشور و پس از آن شاهان ماد نیز تا جایی که میتوانستند از نمایان شدن در روز روشن و پیش چشم مردم خودداری میکردند تا کوردلان را به این گمان بیافکنند که شاید شاهان برتر از دیگر آدمیانند و کسانی را که به خیال پردازی در آنچه نمیتوانستند ببینند روی میآوردند و در همان خیال رها میکردند. چنین بود که بیشتر ملتها، بسیار ملتها که سلطه آشور بر آنها به درازا کشیده بود به دستاویز همین پنهانکاری به بندگی خوب گرفته بودند و باز بیشتر تن به بندگی میدادند، چون اربابشان را نمی شناختند و گرچه یقین نداشتند که اربابی در کار باشد ولی از آنکه به نقد ندیده بودند به نسیه می ترسیدن. نخستین شاهان مصر نیز خود را نشان نمی‌دادند مگر با گربه یا شاخه یا آتشدانی روی سرشان و چون بند بازان دوره چهره خود را با نقابی میپوشاندند و با سیمای شگفت‌آور خود مردم را به ستایش برمی‌انگیختند اما به باور من آن مردم یا بیش از اندازه کدن بودند یا بندگی را از اندازه گذرانده بودند و گرنا نمایش تنها به خندهشان میانداخت در داور است که میشنویم در گذشته جباران چه چیزها و گاه چه چیزهای ناچیزی را به کار نمیبستند تا بنای جباریت را استوار کنند زیرا هموار مردم را پذیرای بندگی یافته بودند و نشده بود که دامی بگسترند و مردم به پای خود در آن نیافتند و چون هر بار به ارزانی فریبشان داده بودند هرگز بند را به پای مردم نمی زدند مگر پس از اینکه بیهزاب دستشان انداخته باشند چه بگویم، چه بگویم از گنده یاوه دیگری که مردمان باستان در بست پذیرفتند. بیچون و چرا باور کرده بودند که انگشت بزرگ پرهوس جادو می کند و بیماری های تلحال را بهبود می‌بخشد. پس از مرگان شاه و سوزاندن پیکر او داستان را باز شاخ و برگ دادند و گفتند که آن انگشت از آتش آسید ندیده و در میان خاکستر به جا مانده است. مردبان نابخرت همیشه دروغهایی می‌سازند که سپس خود باورشان می کند. نویسندگان چندی ماجرا را درآوردند ولی آن را چنان نوشتند که پیداست تنها آنچه را از این و آن شنیدند بازگو کردند. از کاه کوهی ساختند. همچنین آوردند که وسپاسیانوس هنگامی که از آشور از راه اسکندریه به روم برمیگشت تا بر تخت امپراتوری نشیند چه جادوها که نکرد. نوشتند که چولاخا را شفا میداد که کورها را بینا میکرد و چه داستانهای پرآب و تابه که دیگر ننوشتن. اما به باور من هر که کلک را در کار او نمیدید از همهی آن کورهایی که او میگفت درمانشان میکرد کور دلتر بود وانگهی جباران باستان که خود را از بردباری مردم در برابر ستم به شگفت میآمدند و همواره از سرکشی ایشان بیم داشتند سخت در پی آن بودند که از کیش و آین برای خود سپری بسازند. و هر بار که می توانستند از ایزدانشان مایه می گذاشتند تا باز هم بیشتر بد کنند. اما این را هم به یاد بیاوریم که ویرژیل از زبان سیبویل فرجام کار سالمان در شهر ایلیس را وحس کرده بود که چون خود را به جای یوپی جا زده و مردم را به ریش گرفته بود به خشم آنیزت دوچار شد. در آن مقاک سالمونئوس را هم دیدم که به کیفر خود رسیده بود همون که خواسته بود تندر و آزرخش یوپیتر را باز سوار بر ارابهای چهار اسبه در میان شهر ایلیس در برابر یونانیان تاخته بود و مشعل سوزانی در دست خود گرفته بر فرازه سر خود چرخانده بود گستوخانه آهنگ کاری کرده بود که تنها از ایزدان برمیآید بنابخراندانه خواسته بود به صدای سوم اسبان بر پلی مفرقین تندر بیافریند. پس یوبیتر آزرخ شیراستین را که چون قندیل سالمون اوس نبود و رو فرستاد و آن ریاکار را سر کرد. اگر کسی که تنها دلقه بازی کرده است چنین سرنوشتی داشته باشد، به گمان من آنها که کیش و آین را به بازی گرفتن تا بتوانند بیشتر ستم کنند، نباید حال روز بهتری داشته باشند. ما هم در فرانسه وزقها و گلهای سوسنی داریم و دیگر چه میدانم روغندان تاجگذاری و درفش زرین فروغ را هم داریم؟ هرچه باشد من که نمی زیر از اینها بزنم و نه من و پیشینیانمان هرگز نشده است که از باور به اینها سرباز زنیم. زیرا همیشه شاهانی داشته ایم در سلط نیکندیش و در جنگ بیباک که گرچه شاه را زاده شدند ولی چنین می نماید که چون شاهان دیگر تنها به لطف طبیعت شاه نبودند بلکه خداوندیشان را برای نگهداری و پاسداری از این مملکت برگزیده است. پس نمی پا به گود بنهم. و درستی داستانهای من را به پرسش بگیرم. چون اگر چنین کنم بازی را برهم میزنم و شعر فرانسوی را از میدانی برای نمایش توانایی خود بیبهره میکنم. امروز به کوشش عزیزان ما رونسار، بله و بایف که شعرمان را بزک نکردند بل انگار آن را از نو ساختند، زبانمان چنان پرتوان شده است، که دور نمی بینم روزی را که نه یونانیان و نه لاتینی زبانان دیگر هیچ یک در برابر ما جز به حق کوهنسالی زبان خیش حرفی برای گفتن داشته باشند. پس نباید در حق نظم بد کنیم. آری خوش دارم که به جای شعر از نظم سخن بگویم زیرا اگر همکسانی واژه نظم را در بست از آن اهل حرفه می دانند و می شعر را از دورنمایهاش تاهی کنند دیگرانی را میشناسم که میتوانند گوهر والای آن را جلا دهند و به آن شکوهی را که شایسته است, است باز بخشند ولی میگفتم روان نخواهد بود که امروز داستانهایی را که درباره شاه کلویس میگویند به نزل میاری داستانهایی که شک ندارم ساز رونسار عزیز را برای سرودن فرانسایت کوک نخواهد کرد. از دوراندیشی و تیزبینی این مرد آگاه هم و میدانم چگونه دلها را می رو باید. او همانگونه که در بزرگ داشته درفش زرین فرو خواهد کوشید که رومیان کوشیدند سپر برونزیر خود را پاس دارند همچنان که ویرژیل نوشته است و اینها سپرهای آسمانند که بر خاک فرو افتادند او همان گونه بیدریق کمر به ستایش روغندان تاجگذاری خواهد بست که آتنیان به ستایش سبد ایریخو نیوسوس بی استادت او نشانهای سلحشوری ما را همسان زبانزد خواهد کرد که مردم شهر آتن تاج زیتون را خودشان میگویند هنوز در برج مینورا مانده است پس حیا حکم می کند که از ارزش کتاب های نکاهم و پا در کفش شاعرانمان هم نکنه. اما اکنون باید به جایی برگردم که نمیدانم چرا از آنجا به رشته گفتار خود پیچ خم دادم و بگویم که هرگز جباری نبوده است که برای پا برجا کردن جباریت نخواسته باشد مردم را عادت دهد که گذشته از اینکه که بندگیش را او را بپرستند. آنچه تا کنون در باب انگیزه بندگی خود خواسته گفتم به کار جباران نمیآید مگر در برای در بند کشیدن مردمان فرودست و نافرهیخته. اکنون به نکته می رسم که به باور من کلید و اهرم سلطه است و پی و ستون جباریت. هر که در بانان دربانان و نیزداران و کمانگیران یگانه پشت و پناه جبارند سخت به خطا می روید. به باور من اینان بیشتر مترسک و سیاهی لشکران تا در درباران تنها جند پوشان بیچاره را از در آمدن به کاخ باز می‌دارند ولی آنکه شمشیر بسته باشد و بتواند کاری از پیش برد از هم در میگذرد. در میان آن همه امپراتور رومی که یکی پس از دیگری بر تخت نشستند آنها که به یاری نیزداران خود از خطر مرگ جستند انگوش شمار بودند و تازه شماری بیش از آن به دست کمانگیران خود کشته شدند. نه سپاه سواران نه لشکر پیادگان نه تیق و نه تیر نیستن که جبار را از گزند پاس می‌دارند. آنچه را که اکنون می بگویم شاید به سادگی نتوان باور کرد ولی بیگمان درست است. همیشه چهار یا پنج تنند که جبار را بر نگه می‌دارند. همان چهار یا پنج تر کشور را به بندگی جبار وا می‌دارند. همیشه پنج یا شش تن بودند که با زبانبازی دل جبار را به دست آورده و چه خود پیشه او رفته باشند و چه او ایشان را نزد خیش فراخنده باشند در کنار جبار ماندند تا هم دست وحشیگریش شوند ندیم خوشگذرانیش باشند. در حوسترانیش خوبادی کنند، در قارتگریش بحرمند بشوند. این ششتن چنان چیره دستانه رهبرشان را از راه میبرند که بدکرداری او از اندازه زشت خویش در میگذرد زیرا باید به نیابت ایشان نیز بدی کند و همین مایه پیوستگی آن انجامد است. وانگهی این ششتن هم 600 تن زیر دست دارند که میخواهند نفی برند و همانگونه بی آرز و بیظرم در کنار اربابان خود جا می‌گیرند که ایشان جبار را در میان گرفتند این ششصد تن با 6000 تن را به زیر دستی می‌گیرند و پایگاه می‌بخشند و چون ایشان را به آزمندی و زیاد خواهی میشناسند و میخواهند مهارتشان را در دست داشته باشند به استانها گسیلشان می‌کنند و در آنجا دیوان یا خزانه را به دستشان می‌سپارند پس آن گماشتگان در آنجا به قارت و جنایت میپردازند و چنان بد میکنند که جز در سایی اربابان خود نمیپایند و تنها به دستور آنان آن بالادستان از کیفر بر کنار میماند. این ماجرا سر دراز دارد و هر که بخواهد خود را با کلاف کردن این رشته سرگرم کند، خواهد دید که نه تنها شش هزار تن که صدها هزار تن و کرور کرور آدم هم به این ریزمان آویخته و خود را به جبار بابستند. چنان زئوس که می گفت تنها اگر زنجیرشان را بکشد همه ایزدان را نزد خود گرد می آورد. جبار هم دست نشانده کم ندارد و هر دام که بخواهد میتواند ایشان را بسیج کند. چنین بود که در زمان قانون شکنیه یولیوس کایسارخیل سخنوران به سنا روان گشتند. بر شمار ها افسوده شد. کارگزارانی نازمونده بسیار دیوان و دفتر و بنیاد را هم باشتند. و که اگر بنگریم عدالت ادالت به سامان نشد ولی جباریت ریشه دوانید. باری چه به لطف شاه باشد و چه از قبل غلامان آنچنان درآمد و باز درآمد پدید آید که سر انجام کسانی که سهم خود را از جباریت چشم دارند کم و بیش به همان شمار که میرسند مردمانی که هنوز دلبسته آزادی آزادیاند. همچنان که پزشکان میگویند که اگر در بدن ما بخشی تباه شود هر خوردریز گندیده ای در هر بخش دیگری باشد به با آن سوی روان می شود و آنجا دوملی برمی آید همین که جبار بودن شاهی هم آشکار شود همه لای و لرد کشور پیرامون او گرد بیایند پشتیبانش میشوند تا بهره گیرند و در سایه جبار بزرگ خود جبارکی شوند. از مشتی دل دزد و گوش برید سخن نمیگویم که سود و زیانشان در جمهوری به پشیزی نمیارزد بل از کسانی که به آزمندی آلوده و در تب زیاد خواهی میسوزند اینان همان گونه مملکت را به یغما میبرند که دزدان بدنام و راهزنان بی آبرو از دیوار خانه ها بالا می روند و بر کاروان ها راه می بندند. اینان هم گاه شبیه خون میزنند و گاه در کمین مینشینند. جایی ویرانی بار میآورند و جای دیگر خون می ریزند. و گرچه در میان خود برخی را بر دیگران برتری می دهند و چند تنی سر کردهاند و دیگران تنها چاکری می ولی هیچ کدام از اینان نیستند که اگر چش نداشته باشند از پس آن نیز بیفرد. گفتار در بندگی خود خواسته ایتین دولا اسی ای خواندیم که دزدان دریایی کلیلی کیه نه تنها چنان پرشمار گرده هم آمده بودند که نیاز آمد پومپئوس به آنجا برود به و ایشان را از هم بپراکند. بل همچنین مردم چندین شهر بزرگ آباد را با خود همسفره کرده بود و پس از هر گشت در بندر یکی از آن شهرها را لنگر میانداخت و پناه میگرفتند و سهم مردم آن شهر را با بخشی از دست برد خود می پرداختند. چنین است که جبار مردمان را یکی به دست دیگری در بند می کشد و کسانی او را از گزند پاس می‌دارند که اگر به چیزی می‌ارزیدند، او باید خود را گزند ایشان پاس می‌داشت. و چنین بگوییم او تیر چوبی را با گوه ای از همان چوب می اینانند پشتیبانان پشتیبانان جبار داران و کمانگیران راستین جبار هم اینانند. خود هم گاه به گاه از او آزار نبینند ولی چون رسوا شدند و آدمیان و خدا نیست هر کشان کردند، تنها به این خورسانددن کتاب بیاورند تا بتوانند خود هم آزاری برسانند که آزارشان می دهند بلکه به مردمی که چنان تا با آزار آوردند که دیگر توانی ندارند این بیااب را که می بینم چگونه چاکری اربابشان را می تا از بندگی مردمان نفعی برند اغلب از نابکاری ایشان به شگفت میآیم و گاه بر نادانیشان دل می سوزانم. زیرا نزد جبار مانند همانو از آزادگی دور افتادن همانو گویی هم بندگی را در آغوش میکشند. پس باید لختی از زیاده روی و زیاده خواهی دست بکشند بازماندی را دمی کنار بگذارند سپس در خود جرف بنگرند و حال خود را دریابند تا آشکارا ببینند که روستاییان همان برزگران که خود تا میتوانند به تنگشان میآورند و از غلام و برده هم بیشتر خارشان میشمارند آری میگفتم اگر حال خیشا بسنجند میفهمند که آن رنجیدگان باز بخت بلندی دارند و هنوز نشانی از آزادی نزد ایشان مانده است کارگران و پیشوران هم هرچند که بیگاری می‌کنند تنها قیدشان کاری است که بر گردنشان نهاده شده است اما آنها که نزد جبار جا گرفتن هرگز از گدایی و دیروزگی دست نمیکشند کاسلیسان باید نه تنها آنچه را جبار میگوید بکنند بلکه به آنچه که او می‌خواهد بیاندیشند و اغلب برای خوشایند او به این بیاندیشند که چه میخواهد بس نیست که از او فرمان ببرند باید که پسند او هم بیابند ناچارند برای پیش کار به هر دری بزنند و به هر ننگی تن بدهند وانگهی باید از خوشی او خوش باشند و ذوق خود را فراخور ذوق او بگردانند بادار می شوند که سرشت خود دست بشویند و نهاد خود را زیر پا بگذارند پیوسته به او چشم می دوزند و به هر سخن و هر آوای او گوش می سپرند. سرپا نگرانند مبادا اشاره ای را نبینند یا کنایهای را نشنوند و جز این راهی ندارند تا بتوانند اندیشه را در بیابند و به خواستش پیبرند. همین از زندگی آسودهی که با ان می نازند؟ آیا این هم زندگی است؟ چیزی جانفستاتر از این در جهان هست؟ روی سخنم با بیداردلان نیست. هر که عقل سلیم دارد یا حتی فقط صورت انسان دارد، از او میپرسم، آیا حالی سیاه از این هست که از خود هیچ نداشته باشی و اراده و سلیقت و تن و جانت را از دیگری به وام بگیری؟ اما باز خدمت میکنند تا به پندار خود مالی بیندوزند و گرچه دیگر به این هم باور ندارند که جانشان حتی مال خودشان باشد. ولی چیزی از آن خود داشته باشند همین کافیست. میخواهند به منالی برسند انگار که زیر سلطه جبار کسی میتواند چیزی از آن خود داشته باشد. میخواهند سرمایه گرد آورند و فراموش کردند که خود به جوار طبانایی را دادند که همه کس را از همه چیز بیبهره کند و چیزی از دارایی کسی بر جا نگذارد. میبینند که جبار به ثروت دیگران چشم دارد و حشمت نزدیکانش رشک او را بر میانگیزد. میدانند که دارایان آماج کینه جبارند و او ایشان را از هر بزهکاری بیشتر سزاوار مرگ می‌داند. ولی باز با پای خود نزد دژخیم می روند و خود را پربار و نونوار پیشکش می و او را به هوس می اندازند. این کاسلیسان دیگرانی را که پیرامون جبار پرخور بودند از یاد بردند. بیشک به یاد نمیآورند آورند که برخی از آنان همه چیز خود و گاهی زندگیشان را هم از دست دادند. بیشک از یادشان رفته است که پرشمار کسان گرد جبار بسیار اندوخته بودند و تنها اندکی برای چند تنی باقی مانده است. در داستانهای گذشتگان خانده و در ماجراهایی هم که خود گواه بودند، بارها کسانی که بد، کارانه پیش شهریاری جا جاخوش کردند، خواه از زشت او بهره گرفته بودند، خواه از کمخردی او سود جسته بودند، در پایان به دست خود او از پا در آمدند. همون که اگر روزی سبک سرانه به اوجشان رسانده بود، روز دیگر حوث بازانه به زمینشان زده است. در میان درباریانی که تا کنون شاه نابکای را خدمت کردند، یکی هم نبوده است که دست کم یک بار به خشم سرور خود دچار نشده باشد. همان خشمی که پیشتر خود کشیده بود دیگرانی را به آن دوچار کند و بسیاری از آنان چون در سایه جبار از لخت کردن دیگران به سرمایی رسیده بودند سرانجام به دست خود او لخت شدند و بر سرمایش افزودند. مردمان نیک هم اگر گاه به گاه در میانشان کسانی پیدا شوند که جبار را خوش بیایند، لطف جوار هر اندازه هم که باشد و دوستگاری ایشان هم چنان چشمگیر باشد که بدن دیشترین آدمیان هم ناگزیر گرامیشان دارند، ولی میگفتم مردمان نیک هم نمیتوانند نزد جبار بیایند، چون اگر هم خود زخمی نبینند، رنج دیگران دلشان را به درد میآورد و اغلب در پایان، بهای های سنگینی می پردازند. بروس و سنکا را به یاد بیاوریم و به سرگذشت تراسه آب اندیشیم. از این سمرد نیک به ویژه دوتن را بخت بد به جبار نزدیک کرد و سکان حکومت را او در آغاز به دستشان سپرد. جباری که هر دوی ایشان را ارج می نهاد و گرامی می داشت و یکیشان هم در کودکی به او درس و داده بود، و همین گروه بس بود که دوستی او را به دست آورد ولی مرگ دلخراش این ستن خود گواه است که هیچ چیز دوستی ارباب بد را بیمه نمی‌کند. به راستی چه امیدی میتوان بس به جباری چنان سنگ دل که از مردمی هم جز فرمان بردن از او کاری نکردهاند. بیزار است و چون نمیتواند خودش را هم دوست بدارد سرانجام بیار و بیاور می شود و مملکت خود را به آشوب می کشد. حال اگر کسی بگوید که این ستن چون نیک زیستند چنین فرجام دردناک یافتند باید پیرامون همان جبار را بنگرند تا ببینند که دستیز کارانی هم که در آنجا گرد آمده بودند بیش از ایشان نپایستند. چه کسی تا کنون است یا جایی خوانده است که مردی چنان مهار گسیخته به زنی دل باخته باشد و چنان خیر سرانه به او دل بسته باشد که پیگیر نرو و پوپایا شده باشد. اما سرانجام همان مرد آن زن را زهر داد و او را کشت. مادر آن مرد هم آیریپینا بود که همسر خود کلودیوس را از میان برداشت تا پسر خیش را به جای او بر تخت نشاند و در این راه از رساندن هیچ آزاری به هیچ کسی روگردان نشد اما آن پسر که شیرا او را خورده بود همان امپراتوری که او با دستهای خود ساخته و پرداخته بود همو پس از اینکه بارها در حق مادر خود ناروا کرد سرانجام جانش را گرفت و کسی پیدا نمیشد که نگوید بیگمان، گمان پینا سزاوار چنین کیفری بود ولی نه به دست کسی که خود به او جان بخشیده بود کمی هم از امپراتور کلودیوس بگم آیا فرمانروایی روایی بوده است که او بازیچهای دست نزدیکانش شده بود؟ چه شاهی ساده دلتر یا؟ درستتر بگویم کم از او بوده است آیا هرگز کلاهی به گشادی آنکه مسالینا بر سر او گذاشت دیده ایم؟ اما سرانجام کلو دیوز همان مسالینا را به دست دشخیم سپرد جباران کمهوش چاره ندارند و از هر رفتار سنجیده ای نتواند. اما انگام میگه به سنگدلی به جان کسی میفتند به ویژه اگر آنکس از نزدیکانشان باشد نمیدانم چه می شود که یک باره همان خردهوش خود را خوب به کار می اندازند. این را هم شنیده ایم که کالیگولا با دیدن گریبان ورهنی زنی که چنان دلدل دادهش بود که میگفتند نمیتوانند نمی توانند بی او به سر ببرد با این سخن نوازشش می کرد که اگر فرمانده همین گردن زیبا هم در هم بریده خواهد شد. به همین سبب شمار بزرگی از جباران باستان به دست نزدیکان خود کشته شدند نزدیکانی که چون خسلت جباریت را شناخته بودند از قدرت جبار بیم داشتند و به اراده او بدگمان بودند میدانیم که یانوس را پیشکاری کشت کومودوس به دست همبازی خود کشته شد ماکرینوس دستور کشتن کاراکالا را داد و بسیاری از جباران نیگر نیز سرانجامی همانند داشتند این سرنوشت جبار است زیرا کسی او را دوست ندارد و کسی هم دوستش ندارد و او هم کسی را دوست ندارد دوستی نامی پاک و گوهری یکتاست دوستی جز میان مردمان نیک پدید و تنها از پی اینکه آدمیان ارزش یکدیگر را باز شناسند پا می گیرد. دوستی بیش از آن که با نیکی رساندن یکی به دیگری بر پا نگه داشته شود با نیک زیستن است که پا برجا ماند. دوستی و استوار نمیگردد مگر اینکه هر یک دیگری را به درست کاری شناخته باشند و گواهی از پایداری او بر نیک خواهی داشته باشند. اما جایی که سختلی و نادرستی بیداد می کنند، نشانی از دوستی نمیماند. میان بدکارانی که بر سر یک سفره مینشینند همدستی هست ولی همدلی نیست. صدگران یکدیگر را دوست ندارند بل از هم می ترسند، با هم دوست نیستند، تنها هم باز یکدیگرند. اگر همین چه گفتم هم را از دوستی با دیگران باز ندارد او کسی را نمی یابد که بتواند دوستش بدارد چون بالاتر از همه است همتایی ندارد و همین او را از مرزهای دوستی بیرون میراند چرا که بوم دوستی همان پهنه برابری است و گام دوستی تنها بر آن زمین هموار استوار میگردد همین است که میگویند میان دزدان هم در آن هنگام که دستبرد را قسمت میکنند نشانی از نیکی به چشم میخورد زیرا دمی پاهمپایه یکدیگر شود. هرچند که هم دیگر را دوست ندارد. و تنها چون از هم میترسند نمیخواهند که با هم یک دستیشان را بکاهند اما نزدیکان جبار به این امید ندارند حتی به این هم امیدی ندارند زیرا خودشان جبار را به این گمان انداختند که هرچه می میتوانند بکنند و نباید و نشاید که حق دیگران را باز شناسد او عادت کرده است که ارادی خود را به جای عقل بگیرد و کسی را همتراز خود نداند بل اربا به همه باشد پس آیا دردآور نیست که این همه نمونه از روزگار سیاه گذشتگان میشناسند و امروز هم نشانه‌های خطر را می‌بینند ولی درسی از سیاه روزی دیگران رو نمی‌گیرند دردآور نیست که در میان این همه آدمی که چنین خودخواسته به جباران نزدیک می‌شوند یکی هم موش کافی و رغبوی آن روبای قصه ها را ندارد که بشیری که خود را به بیماری زده بود گفت دلم میخواهد برای دیدن تو به آمد در بیایم. اما چه کنم که در میان این همه رد پا از جانورانی که به سوی تو آمدند یکی را هم نمی بینم که از جا برگشته باشد. این وقت برگشتگان به های درخشان جبار چشم دوختند و از فروغان همه شکوه خیره ماندند و شیفته و فریفته یان آن پرت و پیش می روند و نمی بینند که خود را در آتشی میافکنند که از سوزاندن ایشان فروگذار نخواهد بود. چنین بود که آن سایتره، گستاخ، چون درخشش آتش را دید افسون زیبایی او شد و بهر بوسیدن آن نزدیک رفت و در آن سوخت. چنین است که پروانه آتش را می بیند که می درخشد. با امید لذتی خود را در آن می اندازد، اما در آتش که افتاد حسش می که می و این را پتراک نویسنده بزرگ توسکانی نوشته است. وانگهی، گیریم که چندتنی هم بخواهند چنان دل جبار را به دست بیاورند که از دست او جان به در ببرند. باز میماند که هرگز از دست جانشین او نخواهند گریخت. اگر دادگری بر جای او بنشیند، ایشان باید به سزای خود برسند و کیفر ببینند، اما اگر باز بیدادگری بر سر کار بیاید، خود کاسلیست کم نخواهد داشت و آن از راه رسیدگان اغلب به این بسنده نمی کنند که جای این پیشین داران را بگیرند، بلکه مال و جان ایشان را هم میطلبند. پس اینان چگونه مردمانیاند که خود میخواهند در چنین خطرگاهی بی هیچ پشتوانهای به هر بهایی به بندگی اربابی چنین هلناک درآید؟ ای پروردگان راستین این چه شکنجه است این چه کابوسیست، است شب و روز از خواب بیفتی خیالی جزی نداشته باشی که چگونه یکی را خوش بیابی یکی که همو بیش از همه گمان بد ببرد است پی وسته، چشم به در و گوش به زنگ در کمین بنشینی و در حراس از شبیخون بلرزی هماره در پی این باشی که پیش از همه بدانی چه کسی بد چه کسی را قبی دانند و کی و کجا دسیسه می کند ندشمنت را بشناسی که از او دوری جوی و ندوستت را که به او پناه بری از همه کس به ترسی و ناگزیر در روی هر کسی بخندی آن چنان افسرده باشی که از گریه هم ناتوان شوی. پس خنده بر لبانت یخ ببندد و میخ برجا بر جا میمانی اما زهر خندی بر لبان من می آن هنگام که سرنوشت این کردلان را می بینم که گذشته از عذابی که به خواست خود میکشند و افزون بر زندگی سیاهی که خود بر می پاداش دیگری هم از مردم می‌گیرند مردم در برابر رنجی که می‌برند هیچ گناهی به پای جبار نمی‌نویسند چون رای زنان و کارگزاران او را کار می‌دانند همه مردم چه در میانه پایتخت خانه داشته باشند و چه در گوشه و کنار روستای دورافتاده نامه تک تک آن بدندیشان را یاد می‌گیرند بدیهایشان را بر می‌شمارند هزار درشت و بد و بیراه می میکنند و نفرینشان میگویند هر دعایی که مینویسند و هر نظری هم که میطلبند علیه آنان است هر آفت و هر خوشسالی، هر سیل و هر زلزله ای را به گردن آنان میاندازند و اگر همگاه به بانگ بلند سنایشان میخوانند همان دم در دل براران لعنت میفرستند این است شکوه آوازی که به امید آن به خدمت جبار درآمدند این است مزدی که به پاس خدمت خود از مردم می‌گیرند مردمی که چنان بیزار شدند که اگر هم به یک از ایشان پاره ای از پیکر آن بدکاران را بدهند نیمی از دردشان هم فرو نمی نشیند و هنوز آرام نمی‌گیرد بیگمان، پس از مرگیان مرد و مازاران، آیندگان هم از گناهشان در نمیگذرند نامشان را با جوهر هزاران قلم لکه دار می کنند. در شهر رسواییشان هزاران کاغذ سیاه می کنند. هرچی را از آنان مانده باشد، از بی خوبان بر می اندازند. در گور هم آسودهشان نمیگذارند و باز آنان را کیفر می‌دهند. پس یک بار هم که شده بیاموزیم. بیاموزیم که درستی پیش که چشم بگشاییم و سر بیافرازیم چه به حرمت خودمان چه به عشق فزیلت یا بیگمان گمان سنجیده‌تر این است که بگوییم به عشق و به حرمت خدای توانای بیمانند که گواه استوار و داور دادگر رفتار و گفتار ماست من که گمان نمی‌کنم نادرست گفته باشم زیرا هیچ چیز چون جباریت با رحم و کرامت بی پایان خداوند ناسازگار نیست بادا که در سوی دیگر هم برای جباران و هم دستانشان عذاب ویژهی کنار گذاشته باشد. پایان